0: Bienvenidos a Diplomacia Criolla, un ciclo de entrevistas en el que jóvenes diplomáticos conversamos con colegas que representan a Argentina, dentro y fuera del país, para escuchar sus experiencias y mostrar qué es y cómo funciona la diplomacia argentina. Bienvenidos a Diplomacia Criolla, soy Noelia Guzmán Bernales y junto con Felipe Jiménez Lozano hoy vamos a estar charlando con la consejera Cecilia Meirovich.
1: Un ex jefe me dijo, cuando yo estaba todavía trabajando en esta empresa, un jefe me dijo, uy, mirá en lo que te metiste. Mujer, judía del interior, no llegás ni a la esquina, me dijo. Esto es un servicio público. Y si no tenés vocación de servicio, es muy difícil eh, que puedas pasarla bien.
2: Cecilia Meirovich es una diplomática cordobesa. En su perfil de Twitter se define como diplomática de carrera Directora de Derechos Humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, madre de dos niñas y feminista. Fue representante alterna en la misión permanente argentina en la y siendo secretaria de primera clase fue designada al frente de la Dirección de Derechos Humanos de esta Cancillería.
0: Primero que nada, muchas gracias Cecilia por estar acá con nosotros y siempre nos gusta comenzar con la pregunta sobre... ¿Qué es la diplomacia para vos y si este concepto ha ido evolucionando a lo largo de tu carrera?
1: Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Eh, es un placer para mí estar acá. A ver, es una pregunta que no es fácil. Para mí la diplomacia es poder utilizar sobre todo la herramienta de la palabra para maximizar el interés nacional. Esto es como a partir de la capacidad que tenemos eh, como diplomáticos y diplomáticas de transmitir cuáles son los intereses esenciales para el país, podemos conseguir también cosas para mejorar la situación de nuestro país y de las personas que viven en él. Eh, creo que diplomacia en este siglo eh, y sobre todo en los, últimos, en los últimos tiempos ha tenido que adaptarse a muchas cuestiones. Para empezar la pandemia ha cambiado un poco la herramienta que tenemos porque la palabra está mediatizada por medios virtuales, pero a la vez no solamente eso, eh, sino que también eh, ha incluido una mirada que tiene que ver eh, con cómo eh, a partir de nuestro rol tenemos que tener una conexión fuerte con lo que pasa en nuestro país porque no es solamente mostrar lo que pasa, sino poder hacer cosas como representantes de Argentina en el mundo para poder mejorar concretamente eh, la situación de, de nuestro pueblo. Digamos.
2: Y Siguiendo con, con esta idea que nos decías de mejorar nuestro país. Vos nací en Córdoba. ¿Cómo se percibe la diplomacia o el diplomático en, en el interior?
1: Estaba pensando en que la diplomacia es tan abstracta, porque si a mí me preguntan qué es lo que hago, me es hasta muy difícil explicarlo. Creo que, para empezar, no, no se sabe que esta carrera existe. Yo me enteré, primero, porque... Una prima mía había leído en, una revista, en la revista del diario La Nación una nota que le hicieron, creo que fue en el año 2005, 2004, a Becarios y Becarios de Lysen. Y me la trajo a casa y me dijo, "Tomás, esto es para vos que, te, que hablas idiomas y te gusta escribir y comunicarte con la gente. Ese fue mi primer acercamiento. Pero yo no había estudiado nada relacionado con relaciones internacionales. Yo había estudiado comunicación y en ese momento trabajaba en una empresa en la parte de comunicación entonces, a partir de ahí, empecé a pensar en qué es lo que quería hacer de mi vida, porque yo no estaba muy conforme con mi carrera de grado, no porque no me gustaba lo que estaba haciendo, sino porque sentía que quería hacer eh, otras cosas que se relacionaban con la política, con lo social, con trabajar para mi país. Y empecé a estudiar relaciones internacionales, y ahí se me abrió un mundo. Y entonces es como que reformulé un poco mi vida profesional a los 25 años. Y bueno, y es como que descubrí una vocación, de repente. Y volviendo a la pregunta de cómo se ve en el interior, en el interior no se sabe nada de esto. A mí un, eh, un, un ex jefe me dijo, cuando yo estaba todavía trabajando en esta empresa, un jefe me dijo, uy, mira lo que te metiste, mujer, judía, del interior, no llegas ni a la esquina, me dijo. No, porque creyera que yo no podía llegar por alguna cuestión, digamos, de, de cualidad personal, sino porque tenía como toda una serie de estigmas eh, que estaban eh, alrededor mío, eh, y en el imaginario me parece también de una, de una determinada época respecto a lo que era el servicio exterior.
0: También hay muchos mitos sobre la carrera diplomática, que tu experiencia, lo que ya nos has contado, refleja mucho de esto, y que es importante charlarlo para ver hasta qué punto estos mitos tienen cierta base o no, o han sido cosas que han ido cambiando. Por ejemplo, en los últimos años ha habido cambios en la composición del cuerpo diplomático. ¿Cuál fue tu experiencia al respecto?
1: Mi promoción, creo que es la promoción eh, que tuvo más mujeres, tuvo 30 mujeres contra 20 hombres, y había muchas mujeres con hijes. Que eso no era algo común. Entonces, por ejemplo, no sé, tenía una compañera que se había mudado enfrente de la Cancillería, que yo en ese momento no lo entendía, porque no tenía hija, no entendía un montón de cosas, y esta compañera iba a clase, lo cruzaba el nene, iba a clase, lo dejaba y lo dormía mientras estaba escuchando, y yo ahora eh, me acuerdo y entiendo el sacrificio enorme que hacía, eh, y tuve compañeras también que rimieron habiendo parido a, no sé, hace unas hace una semana. Cosas que entendí con posterioridad. Pero bueno, eh, fue una, una promoción que tuvo muchas cosas distintas eh, al, al resto de las promociones y que creo que sentó las bases para, para una cancillería más federal, más plural, eh, más diversa, eh, menos elitista y, y con algo de perspectiva de género, que si quieren sobre eso hablamos después.
2: Una cuestión que queríamos consultarte es que, bueno, tu carrera está asignada por mucho trabajo en el campo de los derechos humanos. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a, a la cuestión de los derechos humanos? ¿De dónde nació esa, esa curiosidad por esa materia?
1: Eh, a ver, mi primer eh, acercamiento a los derechos humanos, eh, yo venía de una familia en la cual se hablaban de muchos temas, se discutía, a mi familia le encanta el debate. Eh, la política, todo el mundo pelea con todo el mundo, o sea que nos encanta debatir mi papá leía, mucha, leía mucho, digamos, material de divulgación, no de divulgación, sino ensayos sobre la época de la dictadura, sobre el regreso a la democracia, etcétera, etcétera, y yo leía los libros, eh, además mi mamá tenía una librería, así que leía bastante, eh, pero mi primer acercamiento es con una compañera eh, de, de la primaria, del jardín, que tiene su tío desaparecido. Eh, y yo no podía entender qué había pasado con el, con el tío, yo se lo dije a ella mucho tiempo después, porque vi que le habían devuelto los restos, que le lo había encontrado, pero era como algo que estaba, digamos, yo tenía digamos era muy amiga de ella, pero era, era algo que le había pasado a su familia, que había sido tremendo, y que yo no podía entender la abstracción de dónde estaba el tío, y qué había pasado con el tío. Y yo le decía pero ustedes buscaron, por ejemplo, en el sur, buscaron en todos lados, es como una abstracción para una nena de 6, 7 años que es muy difícil de entender. Eh, ustedes piensen que en ese momento estamos hablando del año 85, eh, pleno, eh, bueno, juicio a la Junta, determinado, evidencia de vida, punto final, de hecho, eh, yo recuerdo, eh, recuerdo muchas de estas cosas, recuerdo el juicio a la Junta, tengo como imágenes, ¿no? porque era muy chica, pero sí recuerdo que, por ejemplo, mis padres los seguían y... Eh, empecé a leer mucho sobre derechos humanos, sobre política, y después bueno empecé la, la carrera de grado, y en la carrera de grado tuve, eh, tuve una profesora que me dio un seminario de derechos humanos, que nos enseñó todo eh, digamos, el procedimiento ante el sistema interamericano de derechos humanos, y que era abuela de plaza de, 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 plaza de, plaza. de, mayo, de abuelas de plaza de mayo. Y era todo un, eh, algo que yo no conocía, y su relación con el movimiento de derechos humanos.
2: Cuando comenzaste a trabajar en el área de derechos humanos aquí en Cancillería se produjo un hito importante en tu carrera, en tu formación profesional que fue conocer al embajador Villegas, eh, a quien hoy definís como tu mentor. ¿Cómo fue trabajar con él?
1: Eh, cuando a mí me dicen en el 2012 que el nuevo director va a ser Federico Villegas primero que para mí era como... O sea, yo lo tenía citado en mi tesis, era como, yo he leído todo de él, sabía que él había desarrollado derecho a la verdad, como que era como mi admiración, que es el actual embajador en Ginebra. Y lo primero que le pregunto es, primero, ¿te puedo tratar de vos? Y después lo otro eh, que le dije fue, te tengo eh, citado en mi tesis. Le digo, perdón, pero para mí es como, <ríe> como trabajar con alguien que yo admiro mucho. Y para mí fueron de los mejores años de, de la carrera.
2: Bueno, luego de tu trabajo aquí en el área de Derechos Humanos en Cancillería fuiste destinada a nuestra misión ante la OEA y quisiera si nos podés contar qué funciones tuviste allá en Washington eh, y principalmente nos gustaría si nos podés ayudar a derribar el mito de que los diplomáticos van de cóctel en cóctel y especialmente si nos podés contar tu experiencia en lo que fue una negociación de un instrumento internacional así referido a, a, a la protección de los derechos de adultos mayores para derribar ese mito.
1: Para empezar no estaba de cóctel en cóctel porque me fui con una bebé de cuatro meses, tres meses y medio, y me fui con una bebé de tres meses y medio y volví con una bebé de 40 días, mi segunda hija. Eh, que después si quieren les cuento las particularidades del caso. Eh, pero no andaba de cóctel en cóctel porque me fui a un lugar cerquita de la misión y todos los mediodías me iba a amamantar a mi hija. Eh, esto es cuando mi hija más grande me dice, mamá está todo el tiempo en el trabajo, que yo le digo, mamá está todo el tiempo en el trabajo, pero mamá está todo el tiempo pensando en, en sus hijas, porque eh, la carga mental, digamos, que implica la maternidad y que implica un montón de cosas que tienen que ver con las tareas de cuidado, eh, por trabajar eh, tanto, no, no es que se desvanece, digamos. Eh, ¿Qué implica el trabajo concreto eh, en lo que es eh, la negociación de un instrumento internacional? Me parece que es muy, muy formativo para eh, para alguien que sea multilateral. ¿Y qué implicó negociar? Bueno, primero que era una convención que estaba parada la negociación. Eh, yo conocía a digamos, en ese momento, quien llevaba el tema acá en Argentina, me refiero a la agencia del Estado, ¿no? Eh, y que había que destrabarla, pero yo nunca había negociado nada, o sea, había negociado, me había sentado, pero nunca había estado sentada en la banca argentina. Y después empezamos a trabajar en un grupo de trabajo, y lo primero que descubrí es eh, que hay que hacer sinergia con, cole con colegas de otros países. En la OEA, eh, tenía de, la OEA tenía de buenos que era como una especie de sucursal de América Latina, de hecho nadie hablaba en, en inglés, eh, una sucursal de América Latina en, eh, en Washington, entonces entrabas a la OEA y todo el mundo te hablaba en español y todo, pero es aprender a trabajar con las diferencias con colegas de otros países, y aprender eh, y saber que hay cosas que hay otros países que no las van a poder aceptar y que no se puede imponer una mirada, y que hay que encontrar un consenso, me parece que parte del trabajo de la diplomacia es la búsqueda de consensos eh, porque sin el consenso no digo que aceptemos cosas que no, nos, que no nos parezcan o que, a ver, tenemos una posición de máxima en, en, en muchos temas. y En el caso de personas mayores, la posición de Argentina era de máxima. De hecho, por ejemplo, yo sabía cuando una negociación, una, algún aspecto de la convención, no tenía que liderarlo Argentina porque sabía que era espanta consenso. Si total, tu posición no va a cambiar. Y después le das algún toque, ¿no? propones algo de lenguaje. ¿Ves cómo, ves cómo vas tratando de meter tu, pos tu posición, digamos, para que sea eh, lo más avanzada posible, sobre todo en derechos humanos. Eh, y terminamos la convención en un año, en menos de un año. La cerramos, ni yo puedo creer que la cerramos en un año, y también cerramos otro instrumento, que en realidad no es instrumento, es una declaración que estaba abierta hacía casi 20 años, que es la declaración de pueblos indígenas, la declaración americana que tenía la particularidad que eh, a diferencia de otros documentos o instrumentos, estaban sen, eh, sentados en pie de igualdad los y las representantes de los pueblos indígenas. Eh, entonces era súper difícil eh, cerrarlo, porque por supuesto que las miradas con los estados, sobre todo en un tema tan sensible como es pueblos indígenas, son muy distintas. Y las cerramos también.
0: Quería volver al comienzo de tu historia, con la experiencia de licitar embarazada, de irte trasladada con una bebé chiquita... Y conectarla con la frase de tu profesor cordobés que tal vez refleja una creencia de muchas personas de que la carrera diplomática no es para mujeres o que es más difícil para las mujeres. En tu opinión, en tu experiencia, ¿qué pensás sobre el tema?
1: Es algo con lo cual tra trabajo continuamente, eh, también a nivel familia, porque también la mirada sobre la mujer es distinta, la mirada que hay sobre varones. Mi marido, cuando, cuando yo empecé la carrera, eh, yo digamos, lo conocía, yo estaba estudiando. María, en ese momento, tenía un trabajo muy bueno. Eh, yo vine acá, era becaria, etc. Y eh, vivíamos sobre todo del sueldo de él. Pero después, cuando te vas al exterior, tenés un solo ingreso. Pero claro, cuando vos estás acá y ganas menos que tu pareja varón, eh, es normal. Pero si te vas al exterior y hay un solo sueldo y ese sueldo es de la mujer, empiezan las preguntas. Las preguntas totalmente. Eh, no diría fuera de lugar, sino que están naturalizadas, ¿no? Esto, ¿Qué vas a hacer? ¿Y no te vas a deprimir? Para la mujer nunca nadie le pregunta si se va a deprimir cuidando a un chico. Y para mi marido fueron los mejores años de su vida. Entonces me parece que hay que, como, es un trabajo muy arduo a nivel familiar, sobre todo con, con las miradas que hay de la familia, de la sociedad, pero me parece que es algo que hay que continuamente charlarlo. Y ahora, lo decía antes, me pasa mucho conmigo, que me dice, mamá, ¿por qué te vas todo el, te vas, estás mucho tiempo en la piscina? Y mi respuesta es, papá también está en la oficina, lo que pasa es que papá trabaja remoto, pero mamá está siempre... Le, ¿Por qué mamá se va? Pero cuando papá se va, que tiene una reunión, a trabajar a la Universidad de La Plata, y se va a una reunión en la Universidad de La Plata, no está la pregunta por qué se va a papá. Entonces creo que también tiene que ver con criar hijes con una mirada distinta respecto a, a, a las mujeres que trabajamos y que además nos gusta lo que hacemos. Eh, me parece que eso, y yo se lo transmito siempre a mis hijas, mamá hace lo que le gusta, eso no implica... Que no las quiera, que no las cuide o que no esté pensando en ustedes pero mamá tiene desarrollado también algo muy importante que es un motorcito que tiene adentro que es hacer algo que le guste y que la apasione eh, pero volviendo a tu pregunta respecto a lo que implica en la carrera yo dudé por supuesto muchísimo antes de decir tener una hija, cuál era el momento bueno, tener un hijo, un hijo eh, cuál era el momento eh, no hay nunca un mejor momento para tener o no tener hijas hay que, digamos, si los querés que tener, hay que tenerlos. Eh, pero bueno, es un desafío, y además es un desafío, tanto el irse como el volver con, con niñas pequeñas, eh, porque para el que no está en la carrera no entiende que nuestra vida va a ser así todo el tiempo, y que no tiene nada de malo, y que no le estoy haciendo mal a nadie, y que mi marido está feliz, y que mis hijas probablemente eh, estén mal las primeras semanas porque van a perder, digamos, parte de su cotidianidad pero... Eh, que después hay, hay muchos hijos que siguen la carrera, no estoy diciendo que quiero que mi hija la siga, digo quiero que mi hija haga lo que quiera, pero, eh, pero me parece que, eh, que hay que, bueno, na no naturalizar, pero sí desdramatizar un poco.
0: Como última pregunta, ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes que les interesa la diplomacia y la política exterior?
1: Primero, si quieren entrar a la carrera, estudien. Acá no se entra sin estudiar. ¿sí? No se requiere ser un genio o una genia Después van a entrar y se van a dar cuenta que somos gente común y corriente, eh, que no tenemos nada en particular. Estudiamos, establezcan un plan de estudio, una estrategia, eh, piensen ante todo que se están metiendo en algo que va a tomar otras partes de su vida, que están embarcándose en algo que los va a llevar a tomar decisiones seguramente eh, muy difíciles en el futuro y que tienen que estar dispuestos y dispuestas a querer vivir en otros países y tener también además otra cosa muy importante esto es un servicio público eh, entender que nuestro trabajo es parte del servicio público y si no tenés vocación de servicio es muy difícil que puedas eh, que puedas pasarla bien
2: Bueno, muchas gracias Cecilia eh, me quedo con este último concepto que nos das de la importancia del servicio público y también qué importante no es reivindicar el servicio público.
0: Sí, comparto plenamente y también, bueno, te quería agradecer por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia como una joven mujer diplomática.